0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目啊，是我们22年的第一0期节目了，真的非常感慨啊！因为我还回头看了一下往期的节目， 21年的时候呢，因为是从6月底的时候开始做，所以21年好像一共只做了56期啊，然后就到22年了。那回头再看看今年呢？说好的一周两更啊！我从21年开始第一次更到现在都没有跳票，对不对？虽然还是没有恰到饭，但是没关系，本来我也不是奔着恰饭来的嘛。包括我也说过很多次，各位呢不用给我打赏，我有固定收入，不能说大富大贵吧，但是够吃够用，对吧？那现在马上也是快过年了，还有一个多月，那你给我打赏个三十五十的。真的不如拿这钱回去啊，给爸爸买包烟，或者呢帮妈妈买点菜，要不然呢给孩子买点巧克力什么的，对吧？一家人其乐融融的比什么都强。咱们这中国人嘛，家庭带来的幸福感永远是最浓厚的，是不是？那么言归正传啊，今天我们聊的这台车，各位看标题也知道了，大众的 ID.3。我一直以为，就是我之前一直以为我聊过这台车。结果我查了一下文档备案，因为我每一期节目都有备案的嘛，发现只是 Q 到过这车，没有正经的聊过。所以呢，今天我们也是来好好的聊一聊，毕竟是第一0期节目嘛，也是任性一下，聊一聊我喜欢的车。有一说一啊，我真的很少对一台电动车那么喜欢。正好三刀最近也是拿了一台 ID.3 拍视频，我呢又白嫖了一波啊。<笑>那么关于这车，其实我觉得不用介绍了。大众出了一个两厢后驱电动小车，之前出来的时候呢，也是被各种 diss。有人说：“哎呀，这么小的车一点都不实用。”还有人说：“哎呀，这么小的车卖那么高的价格。”包括还有不少人吐槽说，大众 ID.3 这车呢，有一点高价低配。但是实际情况真的是这样吗 ？OK， 那既然都这么说，咱们呢还是先从这台车的缺点来切入。首先呢，就是大家都知道的弹窗广告问题。之前有一段时间，这个大众的 ID 4呀、ID 6呀，包括 ID 3它呢都会弹一个小广告出来，让车主推荐购车。你如果推荐了呢，人家那边会给你一个积分。真的非常非常的恶心，关呢也关不掉，后来也是被一众网友骂的呀，最后取消了。结果黑屏的问题又出来了，哎呀，这真的是上汽大众发现，哎呀，我怎么又被骂了？没办法，只能发声明跟所有的车主说呀，有两种措施可以来解决，一个呢是长按显示屏左下角的电源键，等屏幕亮了以后再松手。另一个呢是锁车，然后等车子里面那个 SOS 的灯灭掉啊，再重新启动车辆。那我就搞不懂了呀，难道说你们就没有想过把这个问题解决一下吗？是不是这车都出来多久了？你哪怕是后期的年度改款，对吧？或者说年度新款，把这个问题解决一下不行吗？而且你这个大众 ID.3 才一共卖多少台啊？你给老车主对吧，也换上新的不黑屏的车机，难道就有那么难吗？但是实际情况呢，就是上汽大众的相关部门可能以前真的是在网吧上班当网管的，反正不管遇到什么问题就重启呗。那这活说句不好听的，我也能干呀。只要有人投诉，那就直接让他重启，哪怕是电池起火，对吧？没关系，重启。当然，这个重启的可能不一定是车啊，也有可能是你的人生。呵呵呵，哎呀，这个地狱笑话真的是，赶紧听个大悲咒，然后呢再敲敲木鱼，搓搓佛珠，这一笑啊，直接功德都没了。然后关键是说到这个车机，其实还有一个槽点，就是这台车它没有 OTA 升级，你买来什么样呢就是什么样。那听过我上期节目的朋友应该知道。其实这是一件好事对吧？<笑>至少它不会远程锁你的车。那除了这个没有 OTA 以外呢，他这个车机自带的语音助手呀，我说实话，真的跟智障一样。你问东，他说西。你说你走你的阳关道，他说不好意思。你说什么我不知道，非常的大众，真的非常的大众。不过呢，好在有 CarPlay， 问题不大。车机不升级，你大不了给自己的手机升升级嘛。就比如啊，今年你给你老婆买了14 Pro Max 暗夜子，那你小舅子的手机是不是就可以升级成12 Pro Max？ 你丈母娘的手机是不是就能换成 x S Max？ 你老丈人就能够用上8 Plus， 那那台6 Plus 是不是就能换到你的手里去取代你之前的 iPhone 五 S？ 哎，你这么想，再过个两年。你这个 iPhone 8 Plus 也是指日可待嘛，对不对？<笑>那么除了这个车机以外呀，其实我知道很多人呢，最近也是一直在吐槽，就是这车涨价的事情。从今年的三月份开始啊，然后再到五月份，最后到八月份，这台大众 ID 3直接来了一波三连涨，但是呢，价格是上去了，配置依旧很寒酸。整个车的内饰呀、啊，我该说不说啊，满满的硬塑料，哪怕是有软包的地方，也不是给你那种柔软的质感，并且呢，整体用料也不是特别的好，而且这车的副驾座椅，哪怕你买到那个顶配版本，依旧是手调的，没有电调给你，包括这车它的后排出风口也没有。不过这个我觉得不能怪人家，为什么呢？因为中间没有手扶箱，哎，这车中间是没有手扶箱的，所以空调口你没办法塞，对吧？你都不知道塞在哪里。但是呢，没有这个手扶箱呢，也有一个好处，就是主驾的人下车了，副驾还可以不用下车，直接过去，只需要把主副驾靠里侧的扶手抬起来就行，真的一下子就钻过去了。像我一米八三的个子，钻起来都不费劲。可以说(笑)让你跟副驾驶的这个乘客呀零距离接触 啊， 非常的好。那么除此以外 呢， 这车其实有一个比较反人类的地方。先说好的地方 啊， 好的地方就是它不是有一个全景天幕带那个遮阳棚的 嘛？ 你每次打开和关闭的时 候， 手在车顶前面那一块是滑动来开关 的， 我觉得这个设计非常的有噱头。但是它反人类的地方也来了。就比如它的车窗控制按键，它在主驾那边只有两个按钮。但是注意，这台车它是有四个窗户的。那你如果想要控制后面的车窗，必须要先按一下这俩控制键前面的 R E A R， 也就是那个 rear 按键。而且这玩意儿还是个触控的，反应呢还总是慢半拍。等这个 rear 的灯亮了以后，你呢就可以开关后窗了。你要是说想再开前面的，不好意思，你还得把这个瑞尔的灯给按灭了。等它灭了以后，再开关前面两个窗户。所以整台车这个开关窗啊，真的是非常的难受。我估计大众的设计师是怎么想的呢？他们有可能推测这台车呢，大多数情况下就只是前面坐两个人，所以后面的车窗如果说坐人的话。让他们自己开就行了，<笑>我估计他们是这个逻辑啊。那么除了这些以外呢，硬件上面的槽点真的也不少。就比如这台车，它的续航非常的感人，理论上注意，理论上它的续航能达到四百三十公里。其实对于一台接近二十万的车来说，对吧？四百三十公里的续航真的不够看呀。而且夏天的时候呢，大概啊，城市里面代代步能跑个三百出头就已经差不多了。那像现在冬天了，这个满电状态下啊，两百多公里，真的就只有两百多公里。像这两天我在开的时候嘛，那个仪表上面显示剩余电量百分之五十，剩余续航里程一百四十三公里。我的天，啊，反正我是觉得吧，这个续航真的就跟闹着玩一样。而且这车还没有热泵空调，所以假如你家里面没有地库或者独立车库的朋友，真的慎重买这台车。而且后轮还是个鼓刹，哎，这也是一个硬件上的槽点啊。虽然大众信誓旦旦的说，哎呀，我们这个鼓刹制动力是没有任何问题的，对，但是鼓刹的制动力没有问题，只存在于它没有热衰减的情况下。因为鼓沙这东西其实特别容易热衰减，它的外面有一个大的壳嘛，所以它的散热一直都不是特别的好。而且还有一个问题，丑呀，一个鼓沙顶在后面，哪怕你大众跟我说你这个鼓沙跟别人的不一样，但是不好意思，在大多数的消费者眼里，鼓沙就等于廉价，就这么简单。而且还有一个就是这车吧，你说如果想鼓改盘也挺难的。因为这个后轮鼓刹里面是有传感器的，它不像飞度那种车子。像飞度，它如果想把后轮毂改盘，真的轻轻松松，满大街都是套件啊，而且装的严丝合缝，哪怕你买个二手的都严丝合缝，价格呢还很便宜。但是 ID.3 属于出厂就这样，你想要也得要，不想要也得要。所以我是在想，大众是不是把科技树点歪了？你们呢？有时候真的不需要把这个精力啊花费在这个所谓的啊高精尖的鼓刹上面，你就给我来个盘刹，对不对？我不需要啊，我不需要你这种高精尖技术，我要的就是最起码让我看起来有点档次，哪怕说你后轮的刹车盘，对吧？不给我来个通风盘，你就是盘式刹车我也认，我大不了自己升级嘛。那你现在是连升级的机会都不给我了，我觉得这个真的很不合适。那么除了这个后轮鼓刹以外呢，这台车的圈胎配置吧，哎呀，各位不要看这车的圈胎很大，尤其是那个高配，直接给了你一套20寸的圈胎。可是注意了，它这个轮胎是真的稀呀，哪怕是20寸的圈胎，它的数据也只做到了 2154520， 而且原配的那个韩泰轮胎性能差的跟屎一样。这套轮胎的速度级别只有 T 级，什么意思呢？就是它能应对的最高时速只有190公里每小时，纯纯的买菜代步胎。我知道，肯定有朋友会想说：“哎呀，这个190公里的时速也够用了呀，哪怕我跑个高速也是限速120对不对？”但是各位不要忘记一点，就是速度级别越高的轮胎。它能给你提供更好的驾控性能，这是一定的。而像这种买菜胎的话，你都别谈什么驾控性能了，能开着走就不错了。反正如果我买这车的话，直接最起码一套米其林 PS 4安排上去，包括那个原厂的轮毂我都不想要了，直接换掉。轮胎该做加宽就加宽，什么前窄后宽的鸳鸯胎啊，这个是必须的。后驱车嘛，对不对？你说这个低滚阻，我真的不在乎，我要的就是稳定性，哪怕这个稳定性会让我牺牲掉一定的动力输出，但是我也要稳定性，因为现在这个车子它原配的轮胎，一脚地板垫踩下去，直接能把 ESP 都干出来，所以我是有时候真的想不明白，你这车对吧？明明性能就摆在这个地方，结果还配个这样的轮胎，我是真的有点看不懂。那当然啊，聊了这么多呢，这车其实也是有优点的，而且最大的优点就是好开。这车真的极其的好开，哪怕说原配的轮胎，我刚才吐槽了那么久，跟屎一样，但是它还是很好开。这个其实是不矛盾的，因为这台车本身就是一台后驱车，那再加上短小的两厢车身。再配上多连杆的独立悬架，以及125千瓦的后置单电机，这个车子城市代步的时候，真的就跟个电耗子一样。像我拿这台车从公司开到拍摄场地的时候，我们的那个摄影师坐在副驾，一路就是看着我开着运动模式，然后在车流里面钻来钻去，钻来钻去。而且这车还有一点好的地方是什么？是它虽然快。但是快的不会让你难受，并且给到你的是那种让你能轻松驾驭的快，说明这台车整个调教其实是做的非常好的。当然，我也知道很多电动车，尤其是在20万左右，它都能跑得比 ID.3 更快。可是，各位想想看，那种快真的是有质感的快吗？真的是能让你很好的去驾驭的快吗？其实，我觉得并不是的。而反观 iD 3这台车，它无论是车头的指向性，还是说整台车底盘的韧性，它的表现都非常非常的好。而且这还是顶着原厂避震器和那一套原厂的垃圾到不能再垃圾的圈胎在跑。但凡你花点钱给它做一做升级，比如说换一套脚丫避震呀，比如说像我刚才讲的，对吧？把圈胎再换好一点。还有把前轮对吧，给它上一套四活塞的刹车套件，那这个车子我跟你们说，整体的操控性肯定会更上一层楼。我对我说的话负责，所以有一说一呢，这车其实给我有一种什么感觉，就是它把钱啊都砸在了你看不见的地方，这个有点像智己 L7 啊，也是这个样子，反正就是一定要去开，甚至是激烈驾驶。你才能感受到这台 ID.3 为什么卖这么贵。我甚至可以说，这台 ID.3 在城市代步的时候开起来会比原厂的高尔夫 GTI 还要爽。除了没有声浪这一点比较难受，其他的表现真的很棒。而且整台车的视野也很好，像它在那个 A 柱和前挡风玻璃之间还有一个透明的窗户，包括这台车，它的坐姿也很低。我一米八三的个子坐进去啊，哪怕我这个身高，我也可以找到一个毫不顶头并且特别舒服的姿势去开这个车。整台车真的一点都不挤。当然呢，有一说一，这个不挤的前提就是你得像我一样把这台车啊当成一个四门两座的钢炮去用，不然的话，我估计你对这个车子的纵向空间啊可能还是会有点局促。所以我一直在想。就是大众呢，能不能再个性一点，或者说纯粹一点，把这个 ID.3 出一个两门版，对不对？就像有高尔夫也有尚酷那个样子，那 ID.3 是不是也可以考虑出一个两门版的？然后呢，像上库那样再配一套无边框车门，那你价格呢？卖现在这个价格嘛？上库当年啊、哦，上库当年好像比高尔夫贵一点，是吧？那你也贵一点，对吧？贵个两万块，甚至三万块。只要你能把这车设计的比 ID.3 更好看，哪怕你的内饰还保持这个样子，我都认。毕竟这个两门嘛，有噱头，是不是？当然，现在这个 ID.3 的设计其实也已经挺好看了，我觉得真的挺好看的。所以聊到这边，各位也能听得出来，我是真的特别特别喜欢大众 ID.3 这台车，因为它现在可以说是为数不多的。能让我在开车的时候呀，脸上不自觉浮现笑容的电动车，它真的是把后驱小钢炮该有的特质全都集齐在自己身上了，包括简陋，真的包括简陋也集齐了。当然，我们说正经的啊，就是大众对于这台车，尤其是底盘调教方面，他们真的是有两把刷子的，甚至可以说是在这个价位电动车里面的一个极限了。至少目前来说是极限，后面极客的小钢炮要是出了呢，咱们可以对比一下。但是人家那个车现在还没出嘛，包括特斯拉的那个两厢小车也还没出，所以目前来说呢，还是 ID.3 开起来最给力，这没有办法，对吧？毕竟大众的这个技术实力摆在这边嘛。你说让他来调教一台两厢后驱小车，这个底盘，对吧？这调教对他们来说真的轻而易举了。又不是让他们调超跑，是不是？而且人家也不是没有超跑，保时捷 918， 它其实也是大众呀，对不对？<笑>所以这也是为什么我觉得大众 ID.3 这车呢，它对于那些喜欢开车又不得不去买新能源车的人来说，真的是一个不错的选择。毕竟相比隔壁那个啊卖了好多台，而且据说还能治胃病的小车。那款产品，各位注意啊，它依旧是前置前驱的。说好听一点，叫做契合中国消费者需求；说难听一点，他们要是底盘技术不那么拉胯，估计也和 ID.3 一样做后置后驱了。当然，我不是说他们没有后置后驱的车啊，比如那个在海里的豹子那台车，对不对？那个车子它就是后置后驱的。包括还有基于后置后驱打造的四驱系统，但是就我开下来呢，我感觉还是差点意思啊，真的差点意思。但是回过头来呢，再看大众 ID.3， 虽然我对它的整体底盘表现评价非常的高，可是回到销量上去看的话，它卖的真的很烂，整个车系的销量非常非常的感人。我还特地看了一下它的销售数据。真的是一个月能卖个千把台，就谢天谢地了。不过这个也是没办法的事情嘛，毕竟大多数国内的消费者买新能源车呢，他对于驾驶质感好像并不是那么的在乎，或者说驾驶质感对于很多人来说，它都是最后考虑的一件事情。大多数人呢，尤其是在20万预算啊，我们说20万预算去买一台电动车。他想要的更多还是内饰够好、配置够高、价格够低、续航够长、空间够大。可是对于我们这些爱车的人，尤其是喜欢开车的人来说，大众 ID.3 这种产品，我觉得啊，价格呢虽然贵了一点，内饰呢寒酸了一点，空间小了一点，尺寸对吧也不大，但是又能怎么样呢？毕竟还是那句话，一辆车如果没有办法给你带来兴奋和刺激，那它就只是一个工具。那你在开这种车的时候，和坐公交、地铁没有任何的区别。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于大众 ID.3， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在上一期的节目里面啊，我和大家分享了一下，就是我自己对于广汽埃安远程锁车这件事情的一些想法。那么第一条留言来自玉皇大帝 CC。他说：“埃安,安不用黑，我就是在埃安,安做售后。”嚯！他说各种隐晦的邀约客户进店更换电池包，这哥们儿估计是不愿意就被锁车了，最终收钱拿了公关费，草草收场。这个各位朋友啊，都来看一看，我是真的没有故意在黑埃安,安，对不对？真的是啊！感谢这位兄弟帮我来证明一下，是不是帮我强有力的证明了？我不是故意在黑他们。第二条留言来自鸡蛋的鸡鸡蛋的蛋鸡蛋，他说串串啥的配饰啥的有需要发个消息啊屋里人。这个啊我在上一期闲聊的环节呢也是跟大家分享了一下，就是我还挺喜欢玩这些猪猪串串的，但是呢就是能白嫖的吧咱就尽量不要花钱，对不对？<笑>就跟各位啊听节目一样，是不是？你说要来一个收费节目，反正我是不太愿意听的。但是你如果说啊，像我这个玩车日记，一直以来都是给大家白嫖的，所以呢，大家听的好像也挺开心的，对吧？所以啊，这位兄弟，懂我意思吧？啊，懂我意思吧？<笑>最后一条留言来自小 C 聊车，他说：“兔子想问一下，如果同一款车低、中、高配的轮毂分别有17 18 19寸？”想问一下，同款车不同轮毂尺寸的车型，它们的悬挂调教一样吗？这个咱们只能说不一定。就比如说奥迪 A4 啊，奥迪 A4 的40系列，哪怕是40四驱，它的底盘调教是一套；然后45四驱又是另外一套；上到 S4 以后又是另外一套；再到 RS4 还是一套。所以这个你懂吧？但是如果是一般的家用买菜车的话，那它这个不管是低配、中配还是高配，整个底盘的调教，包括悬挂的调教呢，其实也就那么一套。那再一个，他问说，如果十七寸轮毂的车型自己更换十八寸原厂轮毂，能达到和十八寸的原厂车型一样的驾驶感受吗？还是那句话，大多数买菜车它也就是尺寸上有所区别。它的轮胎宽度还是一模一样的，所以你换不换又能怎么样呢？是不是？无非就是大一点，看起来好看一点。它对于你整台车操控性的提升呀，包括还有一些稳定性上的提升，其实我觉得是没有任何帮助的。而且甚至啊，因为这个原厂一般都是用的低压铸造轮毂嘛，所以大尺寸的轮毂它重量反而还会比小尺寸的要更高。那它这个啊，整体的油耗说不定也就会上来一些。反正我是觉得吧，对于普通的买菜车来说呢，这个如果你没有什么特殊的需求，你这车买来什么样就什么样吧，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言，我们下期节目接着聊，拜了个拜。